0: Her kommer en artikel fra Weekendavisen, som jeg virkelig vil anbefale. Med sin drøm om at blive kalifornisk vinbående, så blev Brian Nygaard kastet hovedkuls ud i en rasende kamp mod klimaforandringerne. Hør hvordan, og hør også alle Weekendavisens artikler på weekendavisen.dk. I 2020 flyttede Brian Nygaard til Kalifornien for at drive en vingård. Knap nok var han ankommet, før han begyndte at lære, hvad det vil sige at leve med klimarelaterede naturkatastrofer. Det har Brian Nygaard skrevet et essay om i denne uge med titlen Ild og vand. Og det begynder sådan her. Healdsberg, Kalifornien. Kværet kom bulrende ned ad skrænten til der, hvor jeg stod foran indhegningen. Huden sad stramt om knoglerne, og deres mørke øjne stirrede livløst hen på mig. De var i alle hensener godt på vej til at dø. Af tost, af udmattelse, og måske manglede der allerede et par stykker. De klemte sig brusende ind foran hinanden ved vandtroet, men der var tomt og udtørret, og jeg stod magtesløst i et par sekunder og så dem lide. Virk nu for helvede, skræk jeg og prøvede at sparke motoren i gang på det lille terrangående køretøj, mens jeg boede neglende ind i styret i frustration over min egen udulighed og situationens groteske alvor. Der var ingen vand, ingen strøm og ingen tålmodighed. Luften var sodet, og det sved i øjnene. Det tog måske kun 20 minutter at få startet en generator for at pumpe vand fra et reservoir, og få det via en anden pumpe og en anden generator bag mit køretøj til troet og det stakkels kvæg, men det hele føltes længere end turen til Kalifornien fra Europa ugen Jeg var fløjet over Atlanten for et at lande i et ildhav. Jeg havde læst et par overskrifter i San Francisco Chronicle om en alarmerende skovbrand dagen i en afrejse, og jeg kunne se på kortet, at det var meget få kilometer fra det sted, jeg skulle begynde at arbejde på en vingård nogle måneder senere. Min kommende chef berodeligede mig med, at det var normalt for årstiden, og at brandvæsenet formentlig var ved at have styr på det allerede. Han tog fejl. Mens jeg sad bord på flyet herover, brændte det, der svarer til 9.000 fodboldbaner inden for et relativt lille område i Sonoma County. Godt halvanden time i bil nord for San Francisco. Det skulle sidenhen udvikle sig til den mest omfangsrige brand, stedet til har set. Og inden ilden var nedkæmpet, måtte en kvart million mennesker evakueres. Et areal på godt 310 kvadratkilometer brændte ned på to uger. Hvad der skulle have været en uge med papirarbejde til min alenlange visumansøgning og praktiske gøremål inden flytningen herover, blev en mærkværdig rejse fyldt med frygt og undren. Heldigvis var jeg slet ikke klar over, hvor slemt det skulle blive sidenhen. Ugen inden var planen at køre direkte fra lufthavnen til Vingården, men omfanget af brændene var så fremskrevet, da jeg landede, at vi aftalte, at jeg skulle blive et par dage i San Francisco. Det var den rigtige beslutning, for den efterfølgende nat blev de første 100.000 mennesker evakueret. Hele området var i undtagelsestilstand, og ilden var ude af kontrol. Vinden havde den videre så hurtigt, at kaldfejre delstatens brandvæsen, stort set udelukkende kunne kæmpe for, at den ikke skulle æde sig yderligere ind på de befolkningstætte dele omkring byerne Santa Rosa og Hillsburg, der hvor jeg skulle skabe et nyt liv for min familie. Jetlag og bekymringer holdt mig vågen de nætter i San Francisco. Via journalisternes beretninger fra distancen og den uhyggelige detaljegrad i brandvæsenet og politiets radiokommunikation opdateret via Twitter, blev det alt for tydeligt, at situationen var mere end bare kritisk, det trods for at tusindvis af brandfolk var kommet til fra samtlige nærliggende counties og andre delstater. Ilden rasede i første omgang hårdest langs Highway 128, der skærer direkte igennem et enormt vinområde. Men hvis den flyttede sig bare en anelse længere mod vest og over floden Russian River, begyndte byerne at være i reelt fare. Da vinden igen tog til og fragtede den over det kritiske punkt, begyndte masseevakueringerne. Jeg fulgte opdateringerne så minuotriøst, at jeg knap nok forlod mit hotelværelse. Jeg sad med de forskellige kort og kunne se, at det gik den helt gale vej. Selvom jeg var kommet der i næsten 15 år, lærte jeg nu stednavne og vejforløb med en ufrivillig detaljegrad ved at se, hvor tæt ilden var på vingården. Min chef havde lukket for informationsstrømmen siden evakueringen og ventede i stedet på bekræftende oplysninger om sin families range. Naboeiendommen stod i flammer, og en vingård meget tæt på forsvandt. Det var udelukkende et spørgsmål om, hvilke områder brændslukningen var i stand til at redde eller prioritere rent strategisk. En uge senere kunne vi komme op og besøge skaderne som nogle af de første. Mens kvædet drak trådet tomt, flaksede helikopterne stadigvæk over os for at slukke de sidste steder i træbæltet 50 meter op ad skrænten, hvor afsvedende enge bagved havde markeret den linje, hvor ilden blev stanset, inden den nåede byen. De fløj i pendulfart med enorme dinglende poser med vand fra Ransons reservoir og slap deres brændslugtende evne præcist og effektivt de mest ufremkommelige steder. Der var ingen strøm, og vandet, vi selv skulle bruge, blev pumpet ned fra floden, men rainsten var reddet, og skaderne lige her var overskuelige, bortset fra omfattende røgskader. Bygningerne stod endnu, og dermed også det hus, vi skulle flytte ind i. Det var en kæmpe lettelse, og jeg følte, at døren igen var åben for, at eventyret kunne fortsætte. Min kommende kone var en måned fra at føde tvillinger, og jeg glædede mig til at komme tilbage til Italien. Helt naivt var min mavefornemmelse, at det var overstået med den type katastrofer. Brandvæsenet er ikke mindst lokalbefolkningen i Nordkalifornien kendt allerede dengang altid de farer, der næsten rammer hvert år. Som regel falder den sidste markante regn i april, så når stormene bevæger sig ind over staten i den første del af efteråret, er risikoen for, at selv den mindste antændelse kan udvikle sig med en uhyggelig fart enorm. Branden Java Landet i begyndte med en væltet elmast, netop som energiselskabet PGNI. Pacific Gas and Electric var i gang med at afbryde strømmen mange steder på grund af et stormvarsel den samme nat. Deres forsøg på at håndtere risikoen kom for sent, og masten på en lille vej på den vestlige side af bjergkæden mellem Napa og Sonoma kickstartede katastrofen. Selvom beredskabet har været voksne og konstant blevet udbygget, har stort set hvert år budt på katastrofale skovbrænde siden den hidtil største forårsagede 22 dødsfald og over 5.000 nedbrændte bygninger tilbage i 2017. Konsekvenserne strakte sig meget mere end de tre uger, branden dengang stod på, da genopbygningen, ødelagt infrastruktur og jordskred efter såkaldte burn scars blev kritiske forhold, man skulle forholde sig til i årene efter slukningen. Hvert år får navn efter stedet de opstår, og kingkate branden som jeg så ulme færdig, inden jeg rejste tilbage til Europa, var blot den næste i en alt for lang række af stednavne, der bliver til uhyggelige minder, som Cedar, Camp, Tops og Paradise. Da jeg landede i Kalifornien igen nogle måneder senere, var det med tre store kufferter og vores kat, og det var blevet forår, Græsmarkerne i dalen var nærmest fosforcerende, selvlysende grønne af den gødning, asken havde skabt. Resten af familien skulle komme over lidt senere, så jeg kunne komme i gang med mit nye arbejde og finde vej gennem den absurde jungle, som det private sundhedsvæsen i USA var og stadigvæk er. Det var februar 2020, og kort efter lukkede alt ned. Ingen kunne komme ud, og ingen kunne komme ind. Der gik næsten fem måneder, før jeg så min familie igen. De blev i Danmark, for Trump-administrationen havde slået bremserne i for stort set alle ambassadefunktioner, og jeg fik med nød at næppe lov til at komme tilbage til USA efter en periode i Europa den sommer. Det var en absurd og hård tid for alle, men i det mindste kunne jeg arbejde og tjene penge. Landbrug var en del af de essentielle funktioner i USA under pandemien, og jeg nåede tilbage før høsten, som skulle køre som planlagt, og men med masker og afstand. Der var knastørt og vanvittigt varmt. Når jeg ser mine billeder igennem fra den periode, hjælper det med at stykke hukommelsen sammen, for jeg tror, jeg ubevidst havde brug for at glemme store dele af den. Det er som elementer i en mosaik, jeg helst undgår at tænke på, men alligevel tvinger mig selv til at huske af og til. Godt og vel en tredjedel inde i høsten blæste et underligt uvær op en formiddag. Regnen ramte aldrig, for den fordampede inden noget nåede den sprukne jord, men det gjorde lynnedslagene. Tusindvis af dem antændte omkring 600 store brænde, der langsomt ådde sig ind på hinanden og blev endnu større. sammen skabte de den største skovbrand i Kaliforniens historie. På begge sider af, hvor jeg boede, kunne jeg se dem vokse. Den ene bare en håndfuld kilometer væk. Vinden var favorabel, og derfor så ilden umiddelbart ikke ud til at bevæge sig over den 601 motorvej. Men det var strengt obligatorisk at have bilen tanket fuldt op og lægge en taske klar, hvis der skulle evakueres. Det føltes absurd at køre ud for at handle, mens jeg kun mere end bare skimte flammehavet tæt på over vinmarkerne i Dry Creek, få 100 meter på den anden side af byen. Enorme 747 fly krydsede ind over ilden og tømte deres ballast af højrød, brandhindrende væske. De trak deres farvestriber på kryds og tværs af området hver eneste gang, vinden tillod tillid med at arbejde. Det lignede en travl lufthavnshimmel af fly, der ikke landede. Det var den eneste periode, hvor jeg pris var lykkelig for, at familien var langt væk. Nogle dage efter, at brændene var begyndt, blev himlen så tildækket af røg, at solen stort set forsvandt, og blev afløst af et underligt gulligt skær, der sammen med togen fra Stillehavet gjorde det svært at se ret langt. Det var sundhedsskadeligt at være udenfor, uden at bære maske. Vinden så desværre ud til at vende, og da jeg så de første gløder lande på mine gummisko en fredag eftermiddag, begyndte jeg at samle de ting, der ikke allerede var i bilen. Katten, min cykel og en computer. Frygten er todelt, når du evakuerer. Du skal væk i tide, men tankerne er mere på, hvad der er at vende tilbage til, når den dag kommer. Jeg var blevet venner med Gretchen Diebenkorn, datteren til den store amerikanske maler, hvis smukke træhus lå lidt længere ned ad vejen. Hun havde nøje opmålt de værker, hun havde hængende fra sin far, så de hurtigt kunne passe ind i bilens bagagerum. Under pandemien havde der også snedet sig et klaustrofobisk element ind for, hvilke døre kunne man egentlig bange på for at søge tilflugt. Smittetrykket var fortsat tårnhøjt, de fleste levede i deres bobler og brød dem nødigt. Jeg havde gode venner lidt nord for San Francisco og blev modtaget med åbne arme den aften. Heldigvis var faren i mit område nogenlunde overskuelig, så få dage senere var jeg tilbage. Tasken blev i bilen, men det var en lettelse at fortsætte høsten. Al form for normalitet var en enorm luksus det meste af det år. Jeg havde mit eget lille vinprojekt ved siden af mit arbejde og havde svært ved at styre min begejstring, da min droger kom ind en tidlig morgen lægende svale midt i hedebølgen fra en mark uden røgpåvirkning. Det var en kærkommen undtagelse, for tonsvis af frugt blev kasseret i hele området. Det var en urinlig svær høst at gennemføre mange steder. Ifølge The National Centers of Environmental Information brændte der i rekordåret 2020 et areal på størrelse med halvdelen af Danmark. Brændenes rasen var dobbelt så omfangsrig som det næststørste indtil da. Samme database fortæller, at det årlige gennemsnit er fordoblet i 20-årsperioden, 2000-2022 University of California, Davis, er på mange parametre verdens førende forskningsinstitution for vin og ønologi. Deres studier bekræfter, at vinplanter rent faktisk kan fungere som brandbælte, da stokkene selv i de tørreste perioder er meget svært antændelige. Frugten tager derimod alle testene, for røgmolekylerne binder til sukkeret i druerne, og eftersom netop den bestanddel fermenteres til alkohol, når man laver vin, flytter risikoen for røgskade med over i det endelige produkt. Selv i de tilfælde, hvor drogerne ikke umiddelbart smager af røg. Det kræver en laboratorieundersøgelse at konstatere niveauet af skaderne, og stort set alle områder har nu droger, der skulle kontrolleres i en fart. Det var et kapløb med tiden, for prøver, der normalt tog et døgn at få svar på, kunne man nu vente på så længe, at beslutningen om at plukke, eller frem helt droppe overgangen, næsten skulle tages i blinden. Røgskader var reglen mere end undtagelsen mange steder. Da vinen fra 2020 endelig kom på flaske et par år senere, var det som en åbne en tidslomme, der havde haft sit eget fortsatte og helt selvstændige liv under proppen, alt imens tilværelsen på den anden side har gået sin gang. Det er sådan, det er med årgangen. De indkraftler tid og sted og det, man har gjort eller undladt at gøre med druerne. Men i modsætning til minder og hukommelse bliver de endnu mere præcise og nuancerede, jo længere tid der går. Jeg tager gerne netop den overgang ned fra hylderne, for hver gang jeg åbner en, husker jeg perioden for noget andet. Kalifornien har i år endelig passeret punktet for den mængde nedbør, der ifølge de officielle tal markerer, at tørkeniveauet har bevæget sig et trin ned af det katastrofale graduering, Da udsigterne til en historisk våd vinter meldte sig i metrologernes forvarsler, blev det mødt med stor begejstring mange steder. Adskillige af de halvtomme reservoirer, der dækker statens behov, fik endelig flyttet vandspejlet med adskillige meter De såkaldte atmosfæriske floder er enorme, ofte over 1000 km lange bånd af vand, der ligger højt op i atmosfæren De kræver en bestemt triangulering af vind, temperatur og tryk for, at de lander Men når det sker, regner det på en måde, man kan da svært ved at forestille sig intensiteten af de kræver en bestemt triangulering af vind, temperatur og tryk for, at de lander. Men når det sker, regner det på en måde, man kan have svært ved at forestille sig intensiteten af. Officielle tal siger, at de ni atmosfæriske floder, der ramte fra slutningen af december og ind i januar, gav over 121 billioner liter vand. Men den anden og mere dystre side af tallene fortæller desværre også om 21 dødsfald, over 1400 redningsaktioner og hundredvis af kritiske jordskred. Den ene ende af elementernes rasen blev afløst af den anden ende. Desværre er det ikke så simpelt, at man kan sige, at de to ekstremer udligner hinanden. Selvom tørken skriger på vand, ringer andre alarmer lige så højt, når det endelig vender. Både fordi regnen falder så drastisk hårdt og hurtigt, at årsgennemsnittet lander på ganske få uger. Men også fordi det vanner og giver liv til alt, der senere kan brænde. Kvæget er af praktiske grunde sat til at græse de steder, hvor det kan være en umulig opgave at holde væksten nede. Tør det ind i store mængder, er det den passage, inden lynhurtigt finder sin vej igennem. Alle de arealer er nu i overhængende fare for at give den del af året, hvor skovbrændene begynder alt for meget at leve af. Man forsøger at dem op på bedste vis ved såkaldt kontrollerede brænde, påsat og administreret af Fire, og nogle bestemte burn days, hvor det er obligatorisk at skaffe sig af med alt det, man har samlet efter beskæring eller høst. De store vandmasser gør også, at den udpinte jord ikke kan absorbere nedbøren, og de atmosfæriske floders afsindige mængder smadrer alle muligheder for at kontrollere eller bremse dens møde og videre fart på landjorden. Klimarelaterede naturkatastrofer udfordrer vores evne til at administrere meningen med rationel tænkning. Vi ved, hvad årsagerne er, vi kender til konsekvenserne, men har alligevel kollektivt set et valgen forhold til at handle derefter. Vi anerkender sammenhængen, kan differentiere og fange kompleksiteten i problemstillingen og dens ophav. Katastrofernes uhyggelige logik er meget mere overskuelig på afstand og på kort sigt, men når flammerne spiser din dørkam, handler det mest om at flytte fødderne. Og når landet løfter bilen den forkerte vej mod skrænten kan selv de bedste intentioner ikke bremse dens fart. Når de her begivenheder stort set hvert år genoplever din værste frygt, bliver ellers normale og almindelige liv på tværs af økonomiske og sociale skæld rystet i deres grundvold, ikke kun figurativt. Når jeg ser over Marakamasbjergene i horisonten i dag, er det kun de afpillede sorte stammer langs bjergkampen, der afkaster et synligt minde om den første brand, jeg oplevede. De ligner piberenser, der er været trukket for mange gange gennem asken, og står nu som skamstøtter over dalen, selvom det meste af den allerede nu svulmer og blomstrer forsagtigt. Andre dage forsvinder deres tynde, afbrændte skikkelser i den smukke udsigt. Det væksler med humøret, men tanken om, at flammerne igen kan slikke de samme klipper og sende bølger af radsel og røg over landet, er aldrig ret langt nede af associationsrækken Stoppesteder. Men alligevel tænker jeg, hver gang jeg tager sted, at her også er så meget velvilligt initiativ og betænksom fremdrift, at jeg ikke kan lade være med at vende tilbage og følge mig hjemme, for en del af min historie er lige her. Come hell og high water, som man siger. Og her slutter essayet. Det var indtalt af mig, jeg hedder Holger Karberg.